0: AR-Info Kultur Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Da wir seit August etwa 100 Veranstaltungen durchgeführt haben mit ungefähr 300.000 Besuchern, und nachweislich nicht einer infiziert wurde, da wir die Hygienemaßnahmen alle eingehalten haben. Und jetzt kommen die Einschränkungen, die natürlich drastisch sind. Ich glaube, dass jedem klar ist, dass man die Situation derzeit nur als verheerend betrachten kann, perspektivlos, keine
1: Planungssicherheit und einfach verzweifelt. Unserer Sicht ist das Problem einfach, dass so keine attraktiven Veranstaltungen durchführbar sind. Und naja, es ist wie Fußballspielen ohne Fußball. So ist einfach Clubbetrieb mit Abstand und Maske, das ist einfach nicht umsetzbar.
0: Die Clubs und die Veranstalter von Konzerten und Events ächzen in diesem zweiten Corona-Winter. Gerade mal fünf Monate konnten sie in diesem Jahr öffnen. Und jetzt gelten für Veranstaltungen wieder strenge Auflagen. Die Hilfen vom Staat sind begrenzt und eine Öffnungsperspektive für 2022 ist nicht in Sicht oder noch nicht in Sicht, da keiner genau weiß, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickeln wird. Was machen Clubs und Konzertveranstalter, um in dieser vierten Corona-Welle zu überleben? Antworten dazu jetzt in der Sendung hr-info-kultur. Der zweite Corona-Winter steht an und die Pandemie trifft uns alle. Aber vor allem die Club- und Veranstaltungsbranche scheint in einer tiefen Krise zu stecken und kämpft ums Überleben. Matthias Morgenstern betreibt das Tanzhaus West in Frankfurt und das seit vielen Jahren. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, wie ist die Stimmung zurzeit bei Ihnen und Ihren Kollegen in den Frankfurter
1: Clubs? Die Stimmung ist fatalistisch schon ein bisschen in die Hoffnungslosigkeit geraten und ausgerichtet, weil wir natürlich überhaupt kein Ende sehen, ja, der Pandemie. Und insofern sind wir immer mehr der Meinung, dass jetzt tatsächlich auch eigentlich eine Forderung umgesetzt werden müsste, die Impfpflicht heißt, um tatsächlich unserer Branche überhaupt einen Horizont zu geben.
0: Mit der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Hessen mussten Sie ja rechnen. Jetzt gilt aber bis zum 13. Januar 2022 laut neuester Verordnung, dass ein Tragen der Maske bis zum Sitzplatz gilt, dass man die Anzahl an Gästen begrenzt und dass es keine Tanzfläche geben darf. Was man von vielen Ihrer Kollegen hört, ist, angesichts solcher strengen Auflagen kann man keinen Club betreiben. Herr Morgenstern, teilen Sie diese Ansicht?
1: Natürlich kann man damit keinen Club betreiben. Es ist, wir leben von Intensität und Exzessivität. Ja, Das zeichnet das Feiern aus. Tanzen mit Maske machen unsere Gäste nicht mit und äh, sie würden äh, da gar nicht erst kommen. Und äh, insofern braucht unsere Branche tatsächlich diese Freiheiten zurück. Wir sind aber auch bereit, natürlich unsere Sicherheitsmaßnahmen sehr hoch zu halten. Das haben wir auch schon, als wir 2G plus als erste umgesetzt haben, bevor die Verordnung überhaupt das zuließ. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Die Leute haben mitgezogen. Wir haben äh, sehr gute Zustimmungswerte gehabt. Das heißt, an unseren Gästen lag es nicht, dass wir 2G plus auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau umsetzen konnten. Es war leider nur schade, dass wir nur eine Woche das machen konnten mit der Verordnung, dann war es wieder eingestellt. Also insofern konnten wir gar nicht von den positiven Ergebnissen, Berichten wir eigentlich gemacht haben.
0: Und wie kommt das dann, dass äh also Wir hören das auch im Laufe der Sendung äh, an konkreten Beispielen, dass die Veranstalter 2G gemacht haben. Das ist eigentlich... Mit 2G, plus, 2G 2G plus, plus genau. Ja, 2G das ist ein plus.
1: Unterschied, und ein ganz, ganz äh, vehementer Unterschied. 2G ist ein falsches Versprechen gewesen, das von der Politik Sicherheit signalisiert hat. 2G plus war die richtige Wahl. Mit 2G gab es eben Durchbrüche bei Gästen und bei, bei dem Personal. Mit 2G plus konnten wir das auf nur reduzieren. Und das durchaus bei uns im Club. Wir haben am Wochenende circa zweieinhalbtausend Personen im Durchlauf haben wir keine Impfdurchbrüche mehr gehabt. Das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Bei 2G plus heißt genesen geimpft und ein zusätzlicher Test, der negativ ist. Richtig. Wir sprechen jetzt relativ theoretisch über diese Organisation eines Clubabends. Aber wie viele Personen arbeiten in einem solchen Club? Nehmen wir zum Beispiel Ihr Club, das Tanzhaus West. Wenn Sie einen Tanzabend planen oder irgendeine andere Veranstaltung, wie viel Personal brauchen Sie?
1: Wir haben mittlerweile in dem Bereich Einlass schon acht bis zehn Security-Mitarbeiter, die die ganzen Maßnahmen auch kontrollieren. Wir haben zusätzliche Hygienehelfer im Einsatz, circa fünf am Abend. Und wir haben natürlich in dem Sinne, wenn wir mehrere Floors bespielen, haben wir durchaus 20 bis 25 Personen, die am Abend im Einsatz sind. Wir arbeiten teilweise aufgrund der Länge auch im Schichtbetrieb. Das heißt, sie müssen die Anzahl mal zwei nehmen, sodass wir jetzt auch in ungefähr 106 Personen beschäftigt hatten und die wir jetzt leider wieder in, in, ins Off schießen müssen. Einerseits, weil sie halt tatsächlich als Minijobber nicht in den Genuss kommen konnten von Kurzarbeit. Und diejenigen, die Kurzarbeit haben, sind natürlich auch gekniffen, wieder mal ein Bußen hinzunehmen.
0: Sie hatten ja schon sozusagen in der ersten Pandemiewelle viele ihrer Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Haben Sie mühselig wieder zurückgeholt. Ein Teil davon ist gar nicht mehr zurückgekommen. Jetzt wieder Kurzarbeit oder ein Teil eben nicht, nämlich die Minijobber. Geht das überhaupt?
1: Es geht schwierig, ja, weil wir natürlich den Mitarbeitern auch keine Perspektive geben können. Sie müssen sich vorstellen, wir haben in den letzten Jahr gerade mal etwas über fünf Monate geöffnet gehabt. Das heißt, wir hatten am 12.6. unseren Beginn im Außenbereich und sind am 3. Dezember hatten wir unsere letzte Veranstaltung. Das sind äh, fünf Monate. Das, wir sind insofern mehr, immer mehr ein Saisonbetrieb. Ich sage schon immer, dass wir so eine Art äh, Spargelstecherbetrieb werden, ja, wo wir halt kurzfristig Arbeitskräfte rekurrieren müssen. Und das ist aber leider gar nicht eine Perspektive für, die, für diese Leute, sondern sie werden sich jetzt wieder andere Jobs suchen müssen, weil sie natürlich auch dieses Geld brauchen. Und unsere Leute, die wir voll beschäftigt haben, die wir jetzt in Kurzarbeit schicken, die stocken wir jetzt jetzt auf, dass sie, dass sie das stemmen können, weil wir sind ja natürlich nicht in einem Hochlohnbereich, das gibt die Kulturbranche nicht her, sondern wir sind da knapp aufgestellt und da ist es natürlich für die Mitarbeiter jeder, jeder Euro wichtig und das können wir jetzt noch aufstocken, aber wenn wir äh, das drei, vier Monate lang machen müssen, dann sind die Reserven, die wir eh schon nicht wirklich üppig hatten, endgültig aufgebraucht und dann beginnt natürlich auch das große, das große Frage wie können Clubs überhaupt noch überleben in der Zukunft?
0: Die hessische Landesregierung hatte ja für die Clubs und andere Kultureventsveranstalter in der Vergangenheit finanzielle Hilfen angeboten. Waren die ausreichend, bzw. sind die bei Ihnen angekommen?
1: Sie waren ausreichend, sie kamen aber aus unterschiedlichen Bereichen. Das muss man ganz deutlich sagen. Also die meisten Hilfen kamen von der Bundesebene. Hilfen vom Land waren sehr unterschiedlich aufgestellt. Man hatte ein großzügiges Programm, das hieß Ins Freie. Das hat geholfen. Da konnten Outdoor-Veranstaltungen gerade in der Anfangszeit gestaltet werden. Das war sinnvoll. So etwas müsste es auch im nächsten Jahr wiedergeben. Weil wir werden auch wieder eine Situation, Saison haben, wo wir uns hauptsächlich im Außenbereich bewegen. Und der Innenbereich ist aufgrund äh, der Pandemiesituation schwierig zu bespielen, aber äh, nicht unmöglich. Wie gesagt, wir müssen uns da bloß äh, auf, auf weitere Schutzmaßnahmen einstellen und hoffen dann entsprechende angepasste Hilfsprogramme von Seiten des äh, Landes, die das unterstützen.
0: Ja, welche finanziellen Hilfen erwarten Sie denn jetzt vom Land?
1: Also wir hoffen gerade auch Signale hinsichtlich des Personals, also hier müsste es tatsächlich auch überlegen werden, ob das Land der richtige Ansprechpartner ist, weiß ich nicht, aber in der Vermittlung hin äh, wirklich äh, Minijobber eine Perspektive zu geben, das wäre schon mal ein Zeichen, hier Unterstützungsprogramme für Künstler noch weiter auszudehnen, das ist auf jeden Fall, das ist ja auch ein Bereich von, von Leuten, die jetzt nicht bei uns beschäftigt sind, aber die bei uns ihr Geld verdienen, die muss man natürlich auch unterstützen und da sehe ich halt durchaus Handlungsbedarf.
0: Denken Sie und die anderen Clubbetreiber an eine konkrete Zahl? Hauptsache naja. es kommt <lacht> Hilfe.
1: Es kann, kann nicht sein, dass es nur auf so einem symbolischen Klacks ist. Wir hatten mal so eine Situation, dass es Programme waren, die insgesamt nach dem Windhundprinzip, wer zuerst kommt, bekommt den Zuschlag, ausgerichtet sind. Das finde ich grundsätzlich problematisch, weil natürlich hier eigentlich Unterstützung flächendeckend sein müsste und nicht, mehr, nicht nach, dem, nach dem Ellbogenprinzip. Wenn das Geld weg ist, dann gucken die anderen aus der Röhre, das kann eigentlich nicht mehr passieren, das, das muss geändert werden und gleichzeitig gibt es dann auch Programme vom Volumen, wo man sagen kann, da lohnt sich auch nicht der Aufwand, drin, sich zu beteiligen. Und da reden wir von maximaler Förderungshöhe von 18.000 Euro pro Einheit. Das ist natürlich für den Aufwand, der damit verbunden ist, überhaupt in den Genuss eines Förderungsprogramms zu kommen, viel zu wenig. Und es hilft tatsächlich nicht wirklich weiter, sondern wir müssen hier tatsächlich drüber denken, dass es ein langfristiges Kulturerhaltungsprogramm gibt. Und das muss gut aufgesetzt sein. Wir sind da gerne bereit, in das Gespräch mit der Landesregierung einzusteigen.
0: Matthias Morgenstern war das Betreiber vom Tanzhaus West in Frankfurt und Vorstand in der Initiative Clubs am Main. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. Die Bereitschaft zum Dialog ist also da, sagt Matthias Morgenstern vom Tanzhaus West in Frankfurt und Vorstand der Initiative Clubs am Main. Die Clubs haben in der Vergangenheit ihre Hausaufgaben gemacht. Das heißt, sie haben die Corona-Regeln eingehalten und Impfnachweise oder Tests kontrolliert. Doch die neuen Maßnahmen der hessischen Landesregierung machen diese Anstrengungen zunichte. Das macht Vanessa Rote im folgenden Bericht deutlich.
2: Luftreiniger angeschafft, Konzerte im Internet übertragen, Impfpässe, Genesenen-Nachweise und Tests kontrolliert. Markus Knierim hat in der Corona-Pandemie alles getan, um in seinem preisgekrönten Theaterstübchen in Kassel auch weiter Konzerte und Tanzveranstaltungen anbieten zu können. Er wollte nach vorne schauen, doch jetzt weiß selbst er nicht mehr weiter. Ich habe gesagt, was denn für eine 2 Ich habe das überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Jetzt lese ich das hier, das haut mich echt um. Ne? Also ich kann jetzt eigentlich nur noch
3: lachen, weil das Ganze läuft ja jetzt so dermaßen aus dem Ruder hier. Ich glaube, die wissen gar nicht, was sie uns zumuten hier gerade, die Politiker.
2: Bei der Größe seiner Location darf er ab Sonntag nur noch 60 Zuschauerinnen und Zuschauer hereinlassen. Was soll er jetzt machen? Den 61. Gast wieder nach Hause schicken? Die Disco für Erwachsene, auch eine Veranstaltung bei ihm, wird Knirrim jetzt ganz absagen. Tanzen mit Abstand und Maske, das wolle eh keiner. Auch die Zentralstation in Darmstadt zieht Konsequenzen. Sprecherin Eva Arnold.
4: Es wird so aussehen, dass wir unser gerade wieder frisch etabliertes Tanzformat, was also jeden Samstag stattfindet, das sind verschiedene Partys, die wir jetzt im 2G-Plus-Rahmen realisieren konnten, die werden wir jetzt voraussichtlich erstmal bis Ende des Jahres wieder absagen.
2: Bei der derzeitigen Corona-Situation auch in den Krankenhäusern fühle es sich zudem nicht richtig an, Partys zu veranstalten. Hinter der Zentralstation steht die Stadt Darmstadt. Sie ist daher immerhin finanziell nicht so hart getroffen. Trotzdem sei es schade, gerade die jungen Menschen hätten es so genossen, endlich wieder ausgehen zu können, fügt Arnold hinzu. Das berichtet auch Majid Jamigari, Mitinhaber des Frankfurter Clubs Gibson. Bis zu zwei Stunden hätten die Gäste am Wochenende angestanden, alle Kontrollen ertragen. Aber jetzt.
1: Wir werden jetzt erstmal so planen, dass wir ab nächste Woche wieder die Tanzfläche schließen. Wir werden dann wieder die Möbel reinbauen, werden dann wieder als restaurantähnlicher Betrieb mit 2G und freiwillig Plus aufmachen, dann aber ohne Tanzfläche. Das ist so ein bisschen die aktuelle Planung, aber wir wissen alle nicht, wie gesagt, ob das nächste Woche noch was zählt, weil es dann vielleicht wieder eine neue Verordnung gibt.
2: Der Frust ist groß, das ist überall zu spüren. Großveranstalter Stefan Schornstein aus Schafheim, der Auftritte der Magier Ehrlich Brothers oder von Comedians wie Mario Barth organisiert, hat kein Verständnis mehr.
0: Da ja, wir seit August etwa 100 Veranstaltungen durchgeführt haben mit ungefähr 300.000 Besuchern und nachweislich nicht einer infiziert wurde, da wir die Hygienemaßnahmen alle eingehalten haben. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig für uns, da wir ja wirklich in allen 16 Bundesländern auch veranstalten und in jedem Bundesland gab es ja unterschiedliche Vorschriften. Und jetzt kommen die Einschränkungen, die natürlich drastisch sind.
2: Für den Veranstaltungsort Zeltpalast am Stadion in Frankfurt will Schornstein jetzt eine Genehmigung beim Gesundheitsamt einholen. Das gehe aber nur mit weniger Besucherinnen und Besuchern. Die Ausfälle seien hoch, sein Unternehmen stehe aber noch gut da, weil es so groß ist.
0: Vanessa Rote über die Reaktionen der Clubbetreiber angesichts der jetzt wieder verschärften Corona-Auflagen. Und diese Verschärfungen treffen auch altehrwürdige und etablierte Kultureinrichtungen in der Mainmetropole, wie zum Beispiel das Club Voltaire in Frankfurt. Es gibt ihn seit 1962. Der Club Voltaire versteht sich als Ort für Gegenöffentlichkeit und als Raum für alternative Kunst und Kultur. Er ist also kein kommerziell geführter Club. Ich habe mit dem Clubvorsitzenden Lothar Reininger gesprochen, wie stark der Club Voltaire durch Corona betroffen ist. Ja,
5: wir sind schon heftig betroffen von der Corona-Krise. Wir haben Räumlichkeiten unten in der Kneipe, die die meisten kennen, in der dann auch zwei- bis dreimal die Woche Veranstaltungen laufen und in den Räumlichkeiten im ersten und zweiten Stock. Die Räume, wo sich viele der Gruppen treffen, die zu dem Erfolg des Clubs als politisches Zentrum wo Verknüpfungen stattfinden, beitragen. Diese Räume sind jetzt wenige ausgelastet, weil manche Gruppen sich vorsichtshalber gar nicht treffen und nur per Konferenzen treffen und für andere Gruppen sind die Räumlichkeiten zu klein. Das größte Problem für uns stellt aber die Veranstaltung in der Gastronomie unten dar, wo wir Freitag, samstags speziell für junge Leute Programm gemacht haben wo einfach die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Man kann kein Disco mit 20 Leuten machen oder 30 und man kann auch keine Rap-Session oder irgendwas dergleichen mit zu niedrigen Besucherzahlen machen. Deswegen können wir es erst gar nicht anbieten.
0: Das heißt, Sie können auch keine Einnahmen verzeichnen?
5: Ja, wir haben natürlich einen dramatischen Rückgang an Einnahmen aus Kulturveranstaltungen, andererseits natürlich auch weniger Ausgaben für bestimmte Kulturbereiche. Aber trotzdem ist das für uns eine große Schwierigkeit, gerade jetzt, wo wir Geld ansammeln wollten, um in den nächsten Jahren massiv anstehende Renovierungsarbeiten bezahlen zu können. Und wir haben noch ein anderes Problem, wir sind ein gemeinnütziger Verein, unsere Kulturarbeit und Diskussionstätigkeiten werden gefördert, aber der Gastronomiebereich ist ein wirtschaftlicher Betrieb, der muss vollkommen autonom laufen, da darf kein Cent Spende reingehen und die Gastronomie tut sich natürlich sehr schwer jetzt in dieser
0: Zeit von Corona. In der Kulturarbeit des Club Voltaire steht ja das Geldverdienen nicht an vorderster Stelle, auch nicht im Vordergrund. Das heißt, Sie als Club überleben tatsächlich, weil Sie auf freiwillige Helfer und Unterstützer zurückgreifen können. Das müsste doch eigentlich in Pandemiezeiten von Vorteil sein.
5: Also der Club Voltaire lebt jetzt seit fast 60 Jahren. Nächstes Jahr wollen wir unser 60-jähriges Jubiläum feiern. Und in all den Jahren war die Frage der Ehrenamtlichkeit das Überlebenselixier für den Club. Die gesamte Programmarbeit funktioniert bis auf einen, äh, Kr Kräfte im Büro weitestgehend ehrenamtlich. Und auch Corona ist eine riesen Herausforderung in, in der Technikfrage. Eine Hybridveranstaltung zu machen, also mit physischer Anwesenheit im Club und Übertragung ins Internet und Online-Teilnahme. Das bindet drei bis vier Techniker pro Abend. Das sind zusätzliche Aufgaben, die jetzt eine Zeit lang ehrenamtlich gemacht wurden, aber nach Monaten, muss man sagen, ist das auch verdammt schwierig, von Leuten zu verlangen, dass sie vier bis fünf Tage im Monat abends fast den ganzen Abend dranhängen.
0: Mhm. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit für den Club sozusagen aus diesem Zwängen, die Corona aufdrängt, herauszukommen kurzfristig?
5: Also wir haben mit der Entscheidung, viele der Diskussionsveranstaltungen hybrid zu machen, dass man sie also auch im, äh, unter YouTube noch nachsehen kann oder, oder online daran teilnehmen kann, einen Weg gefunden, wie wir zumindest unsere Kultur- und, und Diskussionstätigkeiten aufrechterhalten können. Für den Gastronomiebereich kann man auch alle Zuhörer bitten, wenn sie Möglichkeit haben, kommen sie vorbei und unterstützen sie die Gastronomie. Den ideellen Teil kann man mit Spenden unterstützen, was für uns eh schon immer das wichtigste Instrument war, die Arbeit zu tragen, weil wir leben mehr von Spenden als von den besten Zuschüssen, die wir von der Stadt kriegen.
0: Spende ist ein gutes Stichwort. Sie hatten es ja schon erwähnt. Sie brauchen Geld für Renovierungen. Kann man erfahren, um welchen Betrag es geht?
5: Ja, wir hatten die letzte große Renovierung in der Mitte der 90er Jahre und das Haus ist 150 Jahre alt. Das Dach ist schon an manchen Punkten undicht, wo wir jetzt mehrfach damit kämpfen. Die Toilettenanlagen müssen im Grunde komplett erneuert werden. Also wir brauchen rund 130.000 bis 150.000 Euro in zwei Jahren und wir sind jetzt durch Corona doch stark in Verzug geraten, diese Summe anzusparen, weil die Vorstellung, dass man einen Verein als Club Voltaire zur Bank geht und sagt, wir brauchen einen Kredit von 150.000, das funktioniert nicht.
0: Glauben Sie, diesen Betrag allein auf Spenden finanzieren zu können? denn?
5: Wir waren eine ganze Zeit guter Dinge. Jetzt hat uns Corona etwas zurückgeworfen. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Spendenbrief gemacht und der hat eine sehr gute Resonanz gefunden. Aber es ist natürlich noch ein großes Delta offen.
0: Der Club Voltaire, Sie hatten es ja schon erwähnt, heiert im kommenden Jahr 60-jähriges Bestehen. Sehen Sie eine Zukunft für solch eine Kulturarbeit, wie Sie der Club Voltaire betreibt?
5: Ich glaube schon, dass der Club nach wie vor nachgefragt ist. Wir hatten jetzt in den Novembertagen wieder die Hütte voll, kann man sagen. Und äh, alle Leute bedauern, dass das jetzt durch diese Verschärfung von Corona manches, was jetzt gerade wieder angefangen hat aufzublühen, zurückgegangen ist. Der Club ist deswegen wichtig, weil aus verschiedensten Parteien, Gruppierungen, Umweltverbänden, Menschen im Club zusammenkommen, sich untereinander kennenlernen, vernetzen. Und das ist so der Kerngedanke auch des Clubs, dass wir weit über das hinaus strahlen in die Stadt, als man jetzt von so einer kleinen Kneipe mitten in einem ganz anderen Umfeld erwarten kann.
0: Lothar Reininger war das Vorsitzende des Club Voltaire Frankfurt. Wir sprachen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf diesen alternativen politischen Club. Herr Reininger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch hoffen darauf, dass durch Corona nicht alles verloren geht. So könnte man das bisherige Fazit der Gespräche in dieser Sendung zusammenfassen. Aber die aktuelle Atmosphäre in den Clubs ist zurzeit eine ganz andere. Es herrscht Leere, Stille. Aber Künstler wissen auch damit, umzugehen. Denn genau um diese Leere, um den leeren Raum, wie er klingt, geht es der schwedischen Künstlerin Anna Jalmarschon.
4: So klang der Club Robert Johnson in Offenbach, wenn er voll war. Und so klingt er, wenn er wie jetzt gerade leer ist. Tja, es ist gar nicht so einfach, einen leeren Raum zu vertonen. Aber die Musikerin Anna Jalmaschan hat doch einen Weg gefunden.
3: Konkret bin ich in den Club gegangen, ausgestattet mit einem Aufnahmegerät und habe da auf Flächen, geklopft, gehammert, geschlagen und habe Jalousien aufgemacht und zugemacht, Türen, Schlüsseln, durch die Räume mich bewegt, einfach mit offenem Ohr den Raum untersucht. Es fühlt sich ein bisschen an wie so eine biologische Datensammlung.
4: Ja, da kommt die Wissenschaftlerin und Forscherin in ihr durch. Denn Anna Jalmerschon ist studierte Biologin und hat lange in der Forschung gearbeitet.
3: 2018 habe ich mich frei selbstständig gemacht als Musikerin weil ich die ganze Zeit auch Musik parallel zu meinem Biologiestudium gemacht habe. Und ich habe in verschiedenen Bands gespielt. Und in 2019 habe ich angefangen, so seriöser DJ zu auflegen und wurde dann auch so Resident DJ im Club Robert Johnson. Ja, dann kam die Pandemie.
4: <lacht> ja. Ihr Lachen ist sofort wieder weg. Ihre Mimik scheint vorübergehend einzufrieren. Und ganz kurz kann ich die Lehre fast spüren, die eine geschlossene Clubszene bei ihr hinterlässt.
3: Also das erste Mal, wo ich zurückkam in den Club, nach der Schließung, war ich einfach super nostalgisch. Und sofort denkt man so an all die Partys, die man dort erlebt hat und die Freunde und da kommen einfach so schöne Erinnerungen hoch. Und es fühlt sich heimisch an, weil wenn man so ein Cluberlebnis hat, dann bleibt man ja für mehrere Stunden an einem Ort. So, es fühlt sich schon wie zu Hause an.
4: Und aus diesem Zuhause hat sie jetzt eben die Töne im leeren Raum gesammelt.
3: Mit diesen Sounds habe ich dann ja erstmal aussortiert und bereinigt. Und dann habe ich angefangen, die Sounds zu bearbeiten und umwandeln. Ich, so, ich habe angefangen, irgendwas zu machen, was mehr so Musik andeutet, rhythmisch. <lacht>
4: Echos from a Club, Echos eines Clubs, nennt Anna Jalma schon diese Arbeit. Und neben dem Musikmix aus allen Geräuschen, verkauft sie jetzt die verfremdeten Sounds auch als Einzelschnipsel, als sogenannte Sampler. 130 Samples für 8 Euro. Natürlich ist der großgewachsenen Schwedin klar, dass sie damit nicht reich wird. Aber offenbar kommt ihre Kunst trotzdem an.
3: Also ein paar Produzenten, Musiker, haben das gekauft und hoffentlich werden sie die Sounds benutzen, um eigene Produktionen zu machen. Es gibt eine Künstlerin, die mich inspiriert hat und sie hat es auch sofort gekauft und habe ich mich auch besonders gefreut.
4: Das Projekt mit den Sounds aus einem leeren Club war ein klangliches Experiment, meint Anna Jalma schon. Auch ein Aufmerksam machen auf die traurige Situation der Clubszene. Vor allem aber ist es ihre ganz eigene Art von Kunst.
0: Das Klangexperiment der schwedischen Künstlerin Anna Jalmarsson mit der Stille in den Clubs. Yvonne Koch hat uns die Künstlerin und ihr Projekt vorgestellt. Und das war hr-info-kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr info .de. Dort finden Sie auch den Podcast zu dieser Sendung. Mein Name ist Pablo Diaz.